0: Oi, eu sou a Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022. Polícia prende suspeito de tentar explodir caminhão em Brasília e investigação aponta ligação com atos em QG. Pilotos e comissários encerram greve nos aeroportos. E China provoca apagão de dados de covid em meio a milhões de casos. Um homem suspeito de tentar explodir um caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília foi preso na noite de sábado. George Washington de Oliveira Souza disse à Polícia Civil que planejou a ação com os manifestantes que se mantêm em frente ao quartel-general do Exército contra a posse do presidente eleito Lula. Segundo o bolsonarista, o plano era instalar explosivos em pelo menos dois locais da capital federal e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio no país e provocaria a intervenção das Forças Armadas. No um sábado, o motorista do caminhão de combustível percebeu que uma caixa tinha sido colocada dentro do veículo e decidiu acionar a polícia, que achou uma dinamite. O explosivo foi retirado pelo esquadrão antibombas e desativado ainda no local. O investigado disse que também tinha planos de instalar explosivos em postes de energia próximos a uma subestação de distribuição em Taguatinga, que é uma cidade do Distrito Federal, o que, segundo ele, provocaria a falta de eletricidade que daria início ao caos e à decretação do estado de sítio. Souza tem 54 anos e disse trabalhar como gerente de um poço de gasolina na cidade de Xinguá, no Pará. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Os investigadores recolheram pelo menos cinco explosivos parecidos com o que ele usou no caminhão e diversas armas. Souza afirma que desde outubro do ano passado, quando obteve a licença como CAC, gastou cerca de 160 mil reais na compra de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições. Ele disse aos policiais que o que o motivou a comprar as armas foram as palavras do presidente Jair Bolsonaro, que enfatiza a importância do armamento civil. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nas redes sociais que o caso comprova que os acampamentos patriotas, entre aspas, viraram incubadoras de terroristas, que autoridades federais devem agir e que não vai haver anistia para terroristas, apoiadores e financiadores. O ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, disse que é importante aguardar as conclusões oficiais para as devidas responsabilizações. O caso aumentou a preocupação de órgãos de segurança porque falta menos de uma semana para a posse do presidente eleito. O evento vai ter uma série de shows, desfile em carro aberto e, segundo a previsão da equipe de transição, cerca de 300 mil pessoas. Os pilotos e comissários de empresas aéreas encerraram a greve que durou cinco dias e paralisou voos na semana que antecedeu o Natal. Eles aceitaram uma proposta de reajuste de 6,97% sobre salários e benefícios. Na noite de sexta, os aeronautas tinham decidido suspender a paralisação durante o fim de semana. A categoria votaria então uma nova proposta feita pelas companhias aéreas. A greve vinha sendo realizada diariamente desde a segunda-feira passada, sempre das seis às oito da manhã. Quem aderiu ao movimento se apresentava para trabalhar, mas não fazia decolagem. A paralisação aconteceu nos aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Viracopos, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Belo Horizonte. Ontem, pilotos, copilotos e comissários analisaram a terceira proposta feita pelas empresas. Além do reajuste, o acordo também requer folgas com horários publicados em escala. Dependendo da situação e do tempo de antecedência do aviso, mudanças na agenda podem gerar multas de R$ 500. Reais. Segundo o Sindicato dos Aeronautas, foi a paralisação mais longa na história da categoria. E a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou ontem que não vai mais divulgar dados diários de covid como fazia desde o começo de 2020. O anúncio veio enquanto o país passa por uma onda de contágio sem precedentes, depois do relaxamento da política de covid-zero. A comissão não deu nenhuma justificativa para a decisão. Dez dias atrás, o órgão já tinha declarado que o rastreamento de casos estava praticamente impossível desde a flexibilização das medidas de controle. Com o fim da obrigatoriedade dos testes PCR e a permissão para quarentena em casa, os chineses passaram a realizar os exames sozinhos e não comunicar os resultados às autoridades. A comissão acrescentou que o Centro para Controle e Prevenção de Doenças do país vai publicar informações sobre o surto, mas não especificou que dados vão ser divulgados e com que frequência. Relatos na mídia estatal chinesa indicam pressão sobre o sistema de saúde, com funcionários trabalhando até doentes e médicos aposentados sendo recontratados para ajudar. Diante do apagão de dados, autoridades locais passaram a divulgar suas próprias estatísticas. Na província de Zhejiang, o número de contágios diários supera um milhão. Em nota, as autoridades alertaram para o fato de que a situação deve piorar até o ano novo lunar, em 22 de janeiro, quando o número de infecções diárias pode chegar a 2 milhões. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. Nessa semana, o Boletim vai ao ar sempre de manhã cedinho. A edição do fim da tarde volta no começo do ano. A produção é de Angela Boldrini e Magê Flores e a edição de som é de Tomé Graneman. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até amanhã!